0: Välkommen till Portugalpodden, podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller redan bor i Portugal. Jag heter Per Hed och tillsammans med mig träffar du andra svenskar och portugiser som delar med sig av sina erfarenheter och tips kring landet. Just nu när jag redigerar det här avsnittet av Portugalpodden är det slutet på maj. Och Sverige är fantastiskt. Det blommar, solen värmer och gräsmattorna är gröna. Och alla lövträd har slagit ut. Och allt skimrar vackert grönt. Och man vill bara stoppa tiden. Låt det vara så här nu. För alltid. Men vi vet alla att om en dryg månad då vänder det. Och så går vi mot mörkare tider. Ja, jag vet. Nu låter jag negativ. Men det där svenska höstmörkret och senare vinter med slask och regn, isiga gator, kyla, mörker och i bästa fall snö, det ogillar jag mer och mer för varje år. Och tanken slår mig och kanske dig också. Visst vore det underbart att för kort tid, ja, bara några dagar eller en vecka eller för all tid, skaffa en bostad. Här i Portugal för att komma till ett varmare och ljusare land när mörkret och kylan är som värst. I ett senare avsnitt då hoppas jag kunna dyka ner i ämnet varför svenskar flyttar till Portugal. Och vad är det som gör att de stannar. Men men det här avsnittet det handlar om att köpa bostad i Portugal och vi ska träffa Anna och Björn. Båda har bott länge i Portugal. Och Björn driver företaget Jakobsen Properties sedan 2015. Och där Anna arbetar som fastighetsmäklare. Häng med! Kul att vara här, Anna och Björn. Välkommen till Tack, tack. Välkommen. Jag är ju först nyfiken. Och vi vi tar Anna först. Men vem är Anna?
1: Vem är Anna? Anna har bott i Portugal i brygga 18 år. Och flyttade hit på grund av, eller tack vare ska man väl säga, kärlek till landet. Mina föräldrar skaffade sig ett hus nere på Garvikusten för dryga 30 år sedan. Så jag har alltid varit i Portugal sedan jag var liten. Sen när jag kände att Stockholm var lite för litet för mig, så blev Portugal ett väldigt naturligt val. Så. Tog mitt pickopack och skulle plugga portugisiska i fyra månader. Det blev lite längre. Det
0: blev 18 år.
1: Det blev 18 år, ja. Ett litet pitstop till, till Stockholm blev det på vägen. Mellan 2010 och 2015. Då flyttade vi tillbaka till Stockholm. Gjorde den resan, min man och jag. Båda döttrarna är födda i Stockholm. Men sen insåg vi att... Nej, det var inte för oss. Vi ville tillbaka till Lissabon. Och då var det så... Bra att när vi väl hade flyttat tillbaka hit så såg jag att fastighetsbyrån sökte personal. Och så tänkte jag så här, vad det skulle kunna vara lite kul kanske. För just då så, så, så var jag hemma med en sex månaders. Så tog jag kontakt, jag mailade och fick svar morgonen efter. Vi tog ett möte och ja.
0: <laughs> på den vägen är
1: det, vägen är det. Yes. Men
0: har du jobbat med någonting med fastigheter Hus och lägenheter tidigare
1: uh-uh, Inte alls jag, Man kan säga att jag var en hemnetknarkare <laughs> Jag har alltid älskat Jag har alltid älskat bostäder alltid hållit på och kollat och gillar arkitektur, inredning Hela den biten Men inte jobbat med det Så har det inte gjort Så det var ju bara För mig var det som handen i handsken älskade det från första början.
0: Kul. Mm. Och du då Björn?
2: Ja. Är du jag... också en hemnetknarkare? <laughs> Absolut inte faktiskt. <laughs> um, vi startade ju firman här 2015. Och det var inte det första företaget jag var med att uh, starta upp. Men det var första gången i den här branschen. Och genomgående de andra branscher jag var i tidigare så har jag försökt hålla mig från att jobba med det jag älskar. Dels innebär det... Att man kanske får avstå från att göra saker för att man måste jobba istället. Nej, det det kan jag absolut inte påstå. Utan det var en möjlighet att få ha en verksamhet i Portugal. Läget var väldigt bra för detta nu med faset i hand 2015. Så jag och min fru Pernilla startade upp verksamheten då. Och med Anna och hennes kollega Elin. Och vi är fortfarande ett intakt team. Innan dess så är jag från Stockholm. Eh, Håll på fuska med lite olika bolag. Större och mindre. Och eh, idag är det bara det här som, som gäller. Tre barn. Bara av eh, den yngsta jag har aldrig gått i svensk skola överhuvudtaget. Eh, fast har gått i svenska skolan i Lissabon.
0: Och eh, här på, vad heter bolaget? Jakobsen. Properties. Ni yeah. förmedlar lägenheter och hus i södra Portugal. Eller förlåt, i... Lissabon. Lissabon-området. Området.
1: Yes, precis. Men mainly i Cascais området
0: och, och då blir man ju nyfiken, eller jag blir nyfiken. Och säkert någon lyssnare också som, som kanske har sett en annons. Börja fundera på att ah, vi kanske ska skaffa ett en, en hus eller en lägenhet. I Portugal. Alltså hur ser processen ut från det här att man har ett intresse till. Man står där med i hand till sin dröms bostad eh, i det soliga landet Portugal.
1: Yes. Eh, ja, men det brukar börja så att kunden kontaktar oss. Eh, talar om för oss vad de är på jakt efter. Alltså Ja, vad bostaden ska vara till, är det semesterbostad är det, ska de flytta hit alla sådana frågor är väldigt viktiga för oss att, att förstå liksom. ehm, ja, men vi, vi gör liksom en, en, en check vad, vad är det de behöver ehm, sen brukar kunden komma ner vi träffas, då har vi vanligtvis har vi letat upp lite olika förslag på bostäder ehm, och sen så kikar vi på de här bostäderna och ser om det är någonting som passar Ibland är det det och ibland är det inte alls det. Men då kommer man ofta fram till vad det är man inte vill ha. <laughs> om det är så att man inte hittar någonting. Ehm, och så får man ta några turer så fram och tillbaka. Ibland så är det liksom love at first sight. Ehm, och sen så finns det många andra liksom delar i det hela. Alltså det är ganska skönt att ha någon som kan hålla henne i handen på vägen. För det handlar om tilläggskostnader som, som som man kanske inte vet om liksom om man kommer som, som svensk köpare och bara kika runt på, på portugisiska idealista som alltså typ hemnet fast på portugisiska då. Eh, nej men att man får liksom en, en, en hjälpande hand i hela processen liksom, att man har någon som, som hjälper. Och sen så är det ju så också att även om vi inte har bostaden som som vårt egna intag som det heter så har vi tillgång till i princip hela marknaden. För att man jobbar med så kallade partnerships mellan mäklare. Så att om du till exempel Per säger så, Anna jag vill ha den här typen av bostad så går jag ut och letar på hela marknaden. Och så hittar jag det. Även om det inte är mitt egna intag. Men så kan jag presentera det för dig. Och så kan jag visa det för dig. Och sen så gör man en så kallad split mellan mäklare. Och då är det säljaren som står för den kostnaden.
0: Aha, inte så köparen. där har vi en skillnad mot Sverige. Ja. För i Sverige är det ju en mäklare som förmedlar objektet. Men här Precis. kan ja, i stort sett vem som helst.
1: Exakt. Ja, men du kan jobba som säljmäklare också, inte bara, eller köpmäklare blir det. Ja.
0: De är tilläggen som kostnar, som tillkommer. Mm. Eh, vad handlar det om?
1: Ja, alltså det är en så kallad transfer tax, eh, alltså som en lagfart kan man säga. Och det betalar man här även på lägenheter, inte bara på, på hus. Eh, här är det då, eh, ägarlägenheter och inte bostadsrätter. Eh, Och Det varierar på ja, köpeskillingen. Så att det kan gå mellan 1 och 8 procent. Och sen så är det en stämpelskatt på 0,8 procent. Och sen så står du också som köpare så står det för notariekostnaden och en eventuell eh, advokatkostnad. Det väljer man själv om man vill ta in en advokat. Eh, jag brukar säga så här, räkna med 10 procent på toppen av köperskillningen. Då, då är man liksom helt safe. Det blir inte så mycket men det är roligare att... Ja, få lite pengar över istället för att det blir tvärtom. Att det blir mer sen liksom i slutändan.
0: Jag förstår, jag förstår. Jag kan tänka mig att det är lite av en, ska man kalla det, en process Som du sa, att när man är ute och tittar på objekt. Och man och Innan man kanske sitter hemma i Sverige på datorn och tittar på olika objekt och tycker åh vad fint det där låg eller såg ut och så vidare. Mm. Och sen kommer man hit och ser lite objekt. Eh, och det var inte så, men man lär sig att bli en bättre kravställare.
1: Absolut. Och sen i många fall så är det ju så också att och det skiljer sig väldigt mycket från, från, från i Sverige och Portugal att här så sätter man inte ut exakta adresser. Eh, och det har ju att göra med att du kan ha du kan använda dig av flera olika mäklare som säljare. Eh, så då vill inte mäklarna sätter ut adress för då tänker de att andra mäklare kan gå dit och ja, skaffa sig den här listningen då. Det är lite,
0: så. kallar det
2: tjuvarackarspel rackarspel
1: där. Ja, alltså. lite high all.
2: <laughs> ja, och även att det kan vara så att eh, köpkunder, alltså konsumenter i sig knackar på. Eh, och, och en del tycker att det är ganska obehagligt när det knackar på människor som ber få att köpa deras hus. Eh, andra tycker att det är jättebra och kanske och, och Få en kund direkt. Men, men, nej, men så det, det, därför är det också väldigt svårt. Och det är frustrerande. När man tittar på annonser här. Att det kan ju se hur fint ut som helst. Men det spelar ju ingen roll. Om läget är fel.
1: Nej.
0: Så det, det är läget som man får betala för?
1: Ja, alltså så här. Läget är det ändå du inte kan ändra på. Liksom. Bostaden kan du alltid. Egentligen fixa till. Men läget är väldigt svårt då, att ändra på.
0: Hur har marknaden utvecklats? Ni har ju jobbat här. Under många, 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 många år. Är det, har det varit skillnad där då? Vad befinner vi oss nu?
2: När vi startade verksamheten 2015 återigen. Så hade precis självförtroendet kommit tillbaka. Bland portugiser själva. I och med att de har kommit ur en ganska svår ekonomisk svacka. Och detta sammanföll också med att förtronet för det här så kallade NHR-systemet alltså det som Portugal införde för att attrahera människor att flytta till Portugal, portugis är så som som utflyttade men även utlänningar att tilliten till det systemet hade satt sig efter några år och vad ska man säga, man nådde en kritisk massa för hur till många kände till det som känner någon som kände någon och det blev en positiv spiral för Portugal så bostadsmarknaden, vi hade kunder som kom 15-16 som spontant sa: Gua, dyrt! Um, och förväntan kanske var att det skulle vara billigare än vad det var. Portugal har alltid haft, eller i senaste 20 år, haft en ganska robust bostadsmarknad. Inte så mycket spekulation utan det är mycket affärer är kontantbaserade och så vidare. Så att de stod emot. Till skillnad från Spanien där förra krisen ganska bra gick ner med 10%. Och då kom då den här injektionen med utlänningar i kombination med självförtroendet och bankerna som kunde släppa till lite grann eh, lokalt här också. Vilket gör att om du till ett normalt dåpris eh, köpte en bostad 2016 och har vårdat den och lagt en rimlig peng på renovering så är det inte ovanligt att du har dubblat dina pengar idag om du skulle vilja sälja och, och kanske flytta till Sverige igen.
1: Vilka är det som flyttar hit? Nej, alltså just nu så tycker jag vi har sett ett alltså typ som ett generationsskifte. Nu flyttar snarare pensionärerna tillbaka hem till Sverige. Nej, nej, men liksom nu, nu, nu är det mycket, framförallt är det barnbarn som, som eh, kallar hemma i Sverige, har jag märkt. På många av de kunderna som jag sålde till till för 6-7 år sedan. Eh, nu flyttar de hem på grund av det, eh, men inte alla. de flyttar hem men de vill ändå fortfarande ha någonting här för de har ju samtidigt skapat sig ett socialt liv, alltså de älskar Portugal what is there not to love, right? (laughs) Så då köper de någonting mindre, de de säljer den större bostaden, flyttar hem till Sverige men köper någonting mindre här men då ser vi samtidigt att den yngre generationen typ som min generation med barn flyttar hit svenskar det att det är ett jäkligt coolt ställe att bo på. Det är tryggt. Alltså klimatet, det, det ligger i ropet. Du kan ju liksom nu också jobba från i princip var som helst i världen. Eh, som det ser ut nu för tiden. Eh, ja, alltså Portugal ligger i ropet. Så är det ju bara.
0: Ja, det är, man läser det i flera artiklar och nyhetsmagasin. Att, eh, mm. Och det senaste jag läste det att, att Portugal, det var den nya Kalifornien för... Amerikaner. Ja, Man kunde att det var bra mm. klimat. Det var mycket billigare än, än hemma i USA och så mm. vidare.
2: Ja, det ser vi just med amerikaner att bara på... Om du vill sluta jobba lite tidigare i, i livet i USA så upphör ju ofta din sjukförsäkring också som arbetsgivaren har stått för tidigare. Och ska du då teckna som en normal hälsosam... Eller en person som är 58 år och har normal hälsa så kan det i USA kosta 1500-2000 dollar i månaden för ett par. Medan så här kostar motsvarande försäkring kanske 200 euro. Så redan där har vi fått en mycket bättre eh, marginal i sin, i sin pensions, pensionärs vardag. Eh, sen spelar det mycket till med, med säkerheten. Varför här kring Kaskaj så är ju språk för dem inget problem. Eller för svenskar som också är komfortabla med engelskan så att det, 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 det har blivit eh, ett ytterligare tecken på detta det är ju också att antalet internationella privatskolor som poppat upp här har ökat alltså, minst 1500 elevplatser senast tre åren, vilket ja, tyder på att det är ganska många barnfamiljer med god blånbok som har flyttat hit
0: hur, eh, nu är ni fokuserade här på, ja, kallar det Lissabon-området hur ser det ut i övriga delar av Portugal? Jag tänker vi har väl Algarve och sen ja, Porto, eller är det så man tänker om man pratar fastigheter eller landet norr och syd då det här är väl kanske mellan då?
1: Ja alltså precis, det är södra Porto i här så ska man ju också tänka, alltså Alentejo-området har ju också poppat upp ordentligt. Ja, men typ som Comporta, det är ju de, de la crème, så. Eh, och där är det mycket amerikaner och fransoser som, som eh, håller till. Mm. och sen så då Lissabonområdet, sen så har det ju norrut och har Silverkusten, Erisaira, Nazaré, eh, ja, hela den, den kusten och sen så Portområdet och Porto har ju också utvecklats något otroligt de senaste åren, har ju blivit superhippt. Men det är som sagt områden som vi inte, vi inte fokuserar så mycket på därför att det är väldigt, alltså, eller väldigt långt, men det är långt. Och det, för oss är det viktigt att vi, ja,
0: är det så man jobbar som mäklare? Man, man håller sig till sitt område?
1: Ja, till största del. Alltså, ibland så kan det hända att vi har kunder som säger Anna, nu är det så att nu, jag vill verkligen köpa en bostad säg, uppe i några eller en ja. rapportdel. Då, då hjälper jag till med det. Men det är inte så att vi får in bostäder som vi har som våra egna listings i de områdena. Utan då, som jag sa tidigare, då, då har ju vi tillgång däremot till andra mäklares listings som vi kan då visa för våra kunder.
0: Jag förstår. Ja, jag, jag, jag kan ju tänka mig att att ja, kanske någon som lyssnar nu som har hittat den här drömbostaden och, ja, i Port, Porto till exempel. Mm-hmm. Men att man... Man vill ha någon svensk och hålla i handen. Jag skulle alltså, säga det. Hur gör man? Min... Eh, Anna, kan du hjälpa oss?
1: Ja, och någon som kan språket och någon som kan kulturen. Och det är inte, alltså, det är inte alltid så att alla portugisiska mäklare pratar engelska. Det ska man ha klart för sig faktiskt. Det är lite konstigt, men, men <laughs> så är det. Och då är det faktiskt väldigt skönt att ha någon som kan ja, sköta kommunikationen. Och också så kan det vara så att man har hittat flera olika grejer som man gärna skulle titta på. Så kan det vara liksom fyra olika mäklare. Så istället för att du Per ska sitta och, och liksom ringa runt till respektive mäklare, ibland så svarar de inte. <laughs> Nej men då sköter jag den delen. Liksom. Att då, då bokar jag in visningarna med respektive mäklarna och du håller mig i handen och så säger jag, nu kör vi.
0: Perfekt. Och det är ju bra att veta. Annars blir det ett otroligt jobb för ja, mig som potentiell Men det är ju mitt jobb. Och språkbarriären, för språket är svårt, tycker jag. Ja. Vad säger du Björn? Men du har ju bott här så länge så att...
2: Ja, men eh, efter snart nio år så kan man kanske ha en, eh, haft en högre ambitionsnivå från början. Men eh, alltså, svårt. jag trodde i min fall att, eh, för som tonåring var jag, jag begåvad. Um, och uh, då tänkte jag när jag flyttade till Portugal då kommer jag att kolla lite på Portugisisk tv så kommer jag höra folk runt omkring men så kommer jag lära mig det här språket också um, men det tog egentligen till lockdowns där där jag satt otroligt många timmar framför tvn och tittade på nyheter när man inte hade någonting annat som man fick göra i Portugal uh, som det faktiskt gick från nästan nära noll i förståelse till att jag i alla fall kan förstå nyheter och jag förstår att folk pratar om runt omkring mig och, men talet för min del för många år är inte... Är
1: ja, fast inte alltså, det lilla du talar talar ju med ett fint uttal, måste <laughs> jag ändå ge dig, <laughs> Absolut,
2: precis. Nej, men det, det blir väl som, eh, som flera av våra kunder och, och senare också vänner har sagt. Som att man märker ganska snart att det är ganska jobbigt att lära sig språket. Och sen märker man också att jag behöver ju faktiskt inte det här. Eh, egentligen någonting. Mer än min egen tillfredsställelse och av respekt för det land man bor i. Och, och, så att, men tar det en bit och gör ett försök så är alla jätteglada. Sen är det också väldigt svårt. Jag har en, vi har en, en kompis och kanske kund eh, som har verkligen lärt sig att tala ganska obehindrat portugisiska men det är ingen som vill prata med honom någonsin för att alla går över på engelska. Så.
0: Det är en utmaning.
1: Alltså för mig är det ju en annan situation, alltså jag som sagt, jag har ju bott här så pass länge och jag lever ett portugisiskt liv, jag är gift med en portugisisk man, har väldigt mycket portugisiska vänner, så att, ja, som sagt, vi, vi, vi har ju inte samma situation där överhuvudtaget, taget börjar jag. Så.
0: En intressant fråga då är ju, vad ser ni då som har bott här länge och verkat länge, eh, skillnader mellan Sverige och Portugal? För ni har ju en anknytning till Sverige. Jag misstänker att ni åker dit då och, då och kanske ja, tälla på nära och kära. Vad ser ni för skillnader?
1: Eh, vad, vad jag ser och eh, kan, kan säga ganska så snabbt. För vi gjorde också den resan att vi flyttade tillbaka till Sverige, och bodde där i fem års tid. Så, att det finns ju inte riktigt samma liksom, eh, spontanitet, alltså livspontanitet i Sverige som, som du har här. Och det var något som jag saknade eh, när jag flyttade tillbaka till Sverige då. Alltså det här liksom med att man, man behöver inte boka in om man ska träffa kompisar liksom och käka middag. Det måste inte vara tre veckor innan. Liksom, man <laughs> utan att det kan vara att man ses på stan. Ah, men vad ska ni göra ikväll? Lite det där. Liksom, ja, <laughs> så. Eh, ja, alltså Vädret behöver jag inte ens nämna. Men även klimatet, alltså mellan människor på något sätt. Alltså jag kunde känna att det är liksom kallare även mellan, mellan människor många gånger. Så liksom att man, jag hade små barn då när jag bodde hemma i Stockholm. Med barnvagn, liksom, ja det var ingen som riktigt hjälpte till om jag behövde hjälp. Här så är det på två sekunder. så. Liksom. Det är mer familjärt på så sätt. Man ser varandra på ett annat sätt äh, här. Sen så, en annan sak är att allting tar mycket längre tid här. Så alltså det kan ju vara liksom att du står i, i mataffären och du står de och pratar där framme liksom med kassörskan och du står där och ska bara köpa din mjölk eller vad det är. Alltså dun, 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 dun. Men sen så kan man ju börja tänka så här, men har jag på riktigt bråttom eller är det bara för att jag är så van vid att det ska gå fort?
0: Jag gjorde just den där erfarenheten ja. förra veckan när vi kom ner. Ja. Och då är man, man är ju lite spidad. Ja. Och så när de är har betalat och fyllt på grejerna i ka- påsen och kassen. Då står de i flera minuter och ja. pratar om någonting. Jag vet inte <laughs> vad de <det> är. Vädret <laughs> eller vad som ska flytta eller hur barnen mår. Mm. När och kön, det är ju inte bara två, tre personer. Det kan ju vara femton ja. personer som står bakom.
1: Ja, men det är så det är liksom.
2: Ja, det är inte bara en transaktion utan ett möte liksom mellan...
1: Björn älskar ja, liksom. det. Ja, det
2: ja. var den som gick liksom i vänster fil runt i Stockholm. Eh, en annan ja, det var den grej. som
1: inte hjälpte till med barnvagnen. Yes. Ja,
2: knuffade mig fram. Nej, men en annan observation det är att portugiser är mycket, mycket mer direkta och i, i en, svensk öron, en svensk öron kanske plumpar va? Så säger, men varför kände det liksom, varför, varför kände det bli lite bättre på på backen och så säger tränaren, men det är för att du är för chock. <laughs> du kommer ju inte runt. Ja. Mm. Nej men det är så som skulle liksom, kanske orsaka en anmälan till till klubben i Sverige <laughs> i här bara var då. Alltså. Utan att säga att de är, de är jättesnälla och trevliga. Det är eh, inte ovän. Nej, nej, nej. nej. De säger bara sanningen.
1: Liksom. Ja, och, man, ja men, och även i konversationen. Alltså, liksom, man avbryter hjärna. Det är, liksom, det är väldigt högt och det kan uppfattas som att de bråkar. Fast man inte. det har inte alls med det att göra. Det är bara det är så man... Medan man som svensk... Liksom, Ursäkta, jag skulle vilja <laughs> säga något. Lite så. Är
0: du först? Ja. Varsågod. <laughs> ja. Ja just det där med Som du var inne på Jag märkte det i, det i Söndag så var vi i Sintra Det var kanske en helt fel dag att besöka Sintra Men vi var där jättetidigt på morgon Så det gick bra Och så gick vi käka lunch Så jag konstaterade på det här lunchstället Där satt man hela familjer Det var morfar och mormor ja. Och det var alla barn Och det var föräldrar Och det var hundar mm. Alla var där Mm det var det var över generationerna alltså, som gick man. Och där kan jag, jag, jag misstänker att det är lite annorlunda här jämfört med hemma
2: i många fall. Mm. Just den biten är ju jätteviktig. Lördagar och söndagar, vissa områden här omkring där det finns mycket små äh, tärskar, alltså, tavernor där man serverar... Farterskrogar. Fart, ja, traditionell mat. Äh, kan det bli som trafikstockning kring just vid, vid halvvett för att alla ska in dit samtidigt och sen så ska man vara lite försiktig när man kör omkring där eh, framåt halv fem på eftermiddagen för <laughs> det, kan, det kan gärna bli lite blött
1: <laughs> i kombination med
0: bilkörning Det goda röda eller det, det goda vinet från Portugal
1: Det goda
2: ja. karaffvinet från Taverna ja.
1: <laughs>
0: Om vi har nu en lyssnare som sitter där hemma och Ja, det här ska jag gå vidare med. Jag ska börja titta på lägenhet eller hus i, i Portugal och Lissabon-området. Vad är ni för goda råd att ger
1: den här personen? Ja, då tycker jag så här att det är faktiskt ganska roligt att börja kika lite på Idealista, den här hemsidan då som... Man portal. kan kolla på olika, vad säger du? Ja, en portal. Ja, men portal, men precis, som, som, som Hemnet fast på Portugins. Vi ska bara för att börja kika lite vad som finns. Sen så ska man vara medveten om att standarden på bostadsannonserna, bilder, lite så, det, det går ju inte riktigt att jämföra. Okay? Men, men, men jag tycker ändå att det är kul att börja kika lite och också för att bli lite medveten om priser för att som Björn sa tidigare också att det är många som har en lite lite, fel uppfattning om också bostadspriser här i Portugal. Så jag tycker det är bra att man börjar där också, kika lite om och se och också börja tänka var i landet man vill vara och det är inte så lätt kanske om man inte har varit i Portugal förut men då skulle jag ju säga, men då får man flyga ner. Flyg ner hyr bil, kolla av de olika områdena Kom och ta en fika med oss, vi träffas jättegärna. Alltså, men, men man måste ju någonstans göra sitt liksom, grundarbete själv också. Att känna av var i Portugal vill jag vara. Det tycker jag är första så, tips från coachen. <laughs> Eller vad säger du? Så,
2: det man inte kanske kommer att uppnå är ju att man... Det folk blir väldigt överraskade när de flyttar just till Kashkais så områden här omkring. Är att just med svenskar, och det finns ett väldigt starkt expert-community. Eh, så att folk som flyttat hit i 40-plus ålder har träffat nya kompisar i vuxen ålder. Vilket man inte gör lika ofta i, i, där man kommer från i Sverige, kanske. Och eh, det, det, om man vill så finns det hur mycket som helst att göra, här socialt och sportmässigt och sånt där. Vill man inte det och så, så, så behöver man inte göra det heller, och det ses inte som något konstigt. Men... men eh, så, men det vill också säga att man ska undersöka, så när vi väl har liksom, vi flyttar till solen, altanen är fin, utsikten är fin, eh, vi ser barnen kommer springa i poolen, men, här, men hur, vad ska vi göra? Hur ska vårt liv se ut när vi väl bor där? För det kommer en vardag här i Portugal också. Så att man, man eh, försöker hitta någonstans där man verkligen tror att liksom, livet utöver bara barnen kommer funka, att det finns de aktiviteter man vill göra. Och...
1: Ja. ja, om man ska flytta, flytta ja. Ja, ja, ja. ja. Nej, men visst är det så
0: Jag får intrycket att alltså, Alla svenskar som bor här känner varandra på något sätt Nej Inte så
1: Nej, inte alls faktiskt skulle jag vilja säga
2: Men är det i hela Portugal eller?
0: Nej, här i området Här i Lissabonområdet. området Vad har man för liksom, sociala kontaktpunkter? Är det...
2: Jag tror det finns ett socialt liv som kränga, kretsar kring svenska skolan Folk med lite mindre barn. Alltså barn i låg- och ålder. Då är de ofta ganska åldershomogena. Och, och sen så finns det andra grupper. Det, där det överbryggar lite grann i golf exempelvis. Det finns en socialt som håller på. Och sen så är det eh, paddel är ju enormt stort här i Cash Cash bland. Egentligen har portugiser, övriga expats och och svenskar också. Som om man vill också kan bli ytterligare ett socialt nätverk.
0: Har du någon kontakt, tips eller det på någon jag borde träffa för en intervju och ett samtal? Tipsa mig gärna. Du hittar mina kontaktuppgifter på portugolpodden.se. Tack så mycket.